0: Добрый вечер. ну Для кого-то, наверное, уже доброй ночи, дорогие друзья. Сегодня мы начинаем, я надеюсь, большой и длинный цикл встреч с очень интересными людьми. Нашу первую встречу, которую мы назвали в гостях у директора новой оперы, вполне возможно, это название приживется, потому что Нам бы очень хотелось, чтобы вы как можно больше узнали о тех людях, с которыми мы работаем, кто служит в нашем театре, кто сотрудничает с нашим театром, с теми большими музыкантами, деятелями искусства, культуры, политики, спорта, с кем было бы очень интересно поговорить, с нашими поклонниками, которые приходят к нам в театр, и которым есть что сказать и нам, и вам, и с которыми нам всем будет очень интересно. Сегодня сам Бог велел, так как этот артист только что закончил свое блистательное выступление на программе «Вива Верди», часть вторая, и сегодня мы беседуем с Алексеем Татаринцевым, ведущим солистом театра «Новая опера», и я надеюсь, что наш разговор пойдет вот на таких контрастах как мы с Лешей сегодня одеты потому что Леша из концертного знаете как говорят масон рабинович переоделся из теплого в чистое вот а я останусь в черном и вообще в будущем я буду всегда в черном ну во первых потому что не черная она полнит а во вторых потому что веселенькие рубашечки это не совсем наш стиль поэтому я сегодня останусь в черном и Буду вот так работать с Лешей на контрасте. Если можно, открою страшную тайну, мы с Алексеем некоторое время назад перешли на «ты», поэтому нам так будет легче. И сегодня вот эти полчаса, может быть, чуть больше, сколько нас хватит, сколько вот этого запала после концертного у нас останется, мы э, будем общаться как э, хорошие приятели, друзья, а не как э, человек, который э, как... Блестяще сказал Михаил Сигельман в последнем эфире, который ждет, когда под дверью, когда дозвучит последний аккорд и еще не начнется аккорд первого и следующего произведения, и только в этот момент, постучавшись через две двери, он войдет. Вот Алексей – это человек, который может войти и в кабинет, и в дом, и куда угодно, вот в мой лично, в любой момент, потому что это не только прекрасный артист, это замечательный друг, товарищ, с которым мы выступаем вместе и на сцене, и встречаемся на различных площадках, сборных концертах. И обо, обо всем об этом. Мы сегодня э, будем говорить на фоне тех э, событий, которые происходят. Леш, давай с самого начала.
1: Ну. ну, во-первых, хочется на самом деле поблагодарить, потому что это как бы, такая новая грань нашем театре, и вот новое, может быть, начало, и интересно себя даже просто изучить, вот так в прямом эфире общаться с людьми, которые только что смотрели наш концерт, живое общение, и я хочу от лица всех коллег, солистов от всего театра поблагодарить то, что вы в такие дни с нами, поддерживаете нас, потому что каждый из нас, несмотря на то, что нет... После каждой арии и каждого музыкального номера аплодисментов мы все равно это чувствуем, что вы поддерживаете, и вы вместе с нами, поэтому спасибо огромное всем, 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 кто в эти непростые времена находит в себе силы и желание быть в театре, быть с новой оперой. От лица, опять же, социалистов хочу также поблагодарить наших прекрасных концертмейстеров и те, кто организует эту трансляцию, потому что действительно это очень важно для и артиста быть на сцене, и важно то, чтобы жизнь театра, она не сказала «стоп», а она продолжалась. И вот такие вот прямые эфиры – это большое-большое спасение и большая… В то же Время ответственности. Поэтому спасибо. Леш, а вот да. скажи,
0: скажи: вот ты выходил на хотел сказать, на этот зал, <свят> в который ты уже неоднократно посылал свою энергетику зрителям, <свят> этот ча- зал часто бывает переполненным. Вот выходя на зал, в котором нет <свят> публики, но ты знаешь, что тебя смотрят есть какая-то разница вообще? Существует что-то вот, вот-, вот- какие-то другие вот ощущения чисто внутренние? Про себя я знаю.
1: ну Про себя тоже могу сказать, что вообще ощущение прямых эфиров, мне это немножко знакомо, потому что это связано и на тех же мероприятиях Дни славянской письменности, где при всем том, что люди смотрят и на Красной площади, но при этом они во всех уголках нашей страны, в том числе и стран СНГ смотрят, и тоже в прямом эфире они как бы с тобой вместе Месте. И в этот момент ты какой-то испытываешь и трепет, и волнение, и в то же время ты помимо того, кто здесь находится, все равно передаешь эту энергию. Но сейчас здесь, вот, казалось бы, при пустом зале, все равно вот, все-таки вот это место, вот недаром э, зеркальное фойе, оно э, э, это традиция, заложенная э, э, нашим, э, э, нашим клубом. клубом который... да, и вот. опять же, когда я смотрю картинку э, с трансляции, то колокол, и портрет, портрет да. Евгения это все равно вдохновение, это отве- большая ответственность, и, конечно же, это все равно это чувствуется. Вот, опять же, я вот, почитал вот комментарии, почитал отзывы зрителей, которые нас смотрели, и моя семья тоже смотрит, детки смотрят, поэтому это очень всегда вдохновляет, и, естественно, я не могу быть несчастливым в этом плане.
0: Ну, Ты заговорила о днях да. славянской письменности и культуры. Во-первых, я очень надеюсь, что ну, не только к дню славянской письменности и культуры, но и к дню Великой Победы э, мы все будем э, выступать Бог, уже ну. на, на том скоплении народа, которое должно быть вот в такие в такие дни. Но вот ты заговорил э, об, об этих э, торжествах, об этих потрясающих совершенно концертах. Я помню э, твою калинку вот эту с до и после, как мы говорим. же не знает историю, как это все произошло. На самом деле,
1: э, э, это еще история, конечно, анекдотическая в этом плане, потому что я впервые в своей жизни (связь), возле Красной площади попал в ДТП. Да ладно. (связь) То есть, э, значит, э, ну, там служебная стоянка, я даю зад э, машины, и не заметил, как другая машина, очень резко, там свободное место было, я выезжал. Чья назад. это машина была? Ну, не знаю, не буду говорить. Но, в общем, было, а здесь 800 человек хора, и все смотрят, «Татаринцев попал а мне через некоторое время выходить петь «Калинку». И, ну и он человек говорит, что ну что, будем вызывать. Я так посмотрел, Красная площадь никого нет. Наверное, не надо. Ну, слава богу, что все не так все серьезно было просто грубо говоря, поцеловались и ну, э, машина. но, ну, э, но добавило, адреналин да? добавила. <свят> и вот Калинка, она как-то хорошо после этого Нет, <свят> зазвучала. Я помню, потому что ведь это для многих
0: сюрприз был, в том числе и для меня, когда вдруг на октаву выше <свят> <свят> Лёша.
1: <свят> но на самом деле, если брать с творческой стороны, мне хотелось что-то внести новое в это произведение, потому что, ну, очень уж известное. Uh-huh. «Народная песня» и очень много всяких вариаций, но так, по-моему, никто не делал, и поэтому вообще, я никто. решил Это я точно немножко скажу. поэкспериментировать, слава богу, эксперимент прошел Да, в- вроде бы, mm-hmm. да, mm-hmm. вот, mm-hmm. Uh, знаешь, вот
0: «Народная песня», вот скажи, вот, mm-hmm. а, ведь, наверное, «Народная песня», она вот в твоей э, жизни, она, наверное, какую-то совершенно особую роль играет, потому что, ну, э, в таком в замечательном смысле этого понятия слова, можно сказать, вот ты какой-то простой, достаточно деревенский ну, парень, который вот, ну не хочу сказать, что пешком дошел до, до Москвы. На поезде. На поезде. Пласкар, вот. Почти на третьей полке. как мы все. Вот. И ты вот до сих пор вот эту культуру, вот, эту, вот это отношение к нашей славянской, русской культуре ты до сих пор несешь постоянно. Потому что, невзирая на огромное количество партий в европейских операх, французских, итальянских и так далее, вот все время есть ощущение, что ты постоянно держишь в уме, что тебе нужно петь народные песни, что тебе нужно петь песни отечественных композиторов, которые писались для людей, обладающих прекрасным голосом. Вот, вот этот весь пласт песен и, и военных песен, и песен о, о лирических песен 40-х, 50-х, 60-х да. годов, они, они
1: все написаны для... Ну, я сказал, это вечные песни, которые Да, но, но они писались по для поколению. людей,
0: обладающих чудесными голосами. Да. Вот, и просто так это сделать э, невозможно. И вот мне кажется, что вот это отношение публика чувствует, и она всегда еще ждет, помимо пенсиера в... А, в песенке герцога... Ну, да. а, вот, кстати, в русской кстати, песне кстати, вообще. Сегодня, сегодня да. до диез тоже был. Знаете, да. у меня есть один знакомый тенор, который говорит, что в песенке герцог там не до диез, там ре бемоль. Мне кажется, что это выше. Если тональность си мажор, то диез все-таки. Ре бемоль звучит. Это как
1: в дуэте Джилл и там ре бемоль. Вот.
0: Ну вот скажи про вот русскую песню. С чего есть какая-то, например, самая любимая с которой, может быть, детские годы прошли, которые пели, пели в семье или или что-то. Как вообще все, все было? Что ну, я начну, я
1: уже много раз говорил в том плане, что в моей семье я как бы музыкальную грамоту особо-то я не знал до 10 класса, только потом стал усиленно заниматься. И в моей семье уже с раннего детства и дедушка играл на гармошке, и потом папа играет сейчас тоже на баяне на праздниках различных и я тоже как бы участвовал участвовал э, в конкурсах художественной самодеятельности и также э, в моем репертуаре всегда были как бы не то что русские народные песни а вот именно застольные потому что праздник у нас в семье праздник у нас всегда э, был застолье После чего папа брал баян, я брал ложки, там, бутылки пустые, вот так вот, играл, и получался какой-то определенный ритм. И, собственно говоря, моя как бы, певческая карьера, если так можно назвать, начиналась именно с застольных песен. «Ой, цветет Калина в поле белым снегом, белым снегом, ночь метельная, ту стежку замела» и так далее. Вот. А потом, когда я уже стал заниматься более профессиональной музыкой, там уже действительно появились такие народные песни, как «Ничто в поле не колышется», такие песни, как «Ах ты ноченька», то есть такие широкие, раздольные, где можно показать голос, потому что, опять же, если начинать воспоминания, почему, собственно говоря, я стал заниматься профессионально именно оперным пением, потому что ну, как мы знаем, мы вместе играем в футбол, и все-таки «Луча на повороте», «Пласида», «Доминго» и «Хосе Карреры» сдали свой отпечаток в моей жизни. И благодаря им, благодаря им я стал интересно, а может быть, можно как-то голосом управлять. Я думаю, что вот если это опера, то это очень далеко, глубоко, и мне это не познать никогда. А футбол, оказывается, тот, э, Доминго, по-моему, поклонник Реал Мадрид. Ну, у них с э, разные Да, да, да. Кар- кар- а кар- Лючан кар- Повороте, за, по-моему, забросил. Тори и
0: И нет, просто дело в том, что Каррерс вообще иго- начинал играть и достаточно профессионально да. э, вместе. Да, и вот из тоже. и Иглесис, Хули Иглесис тоже да. играл. Вот, ну, и, вот конечно, и... вот эта идея сделать, да. многие это мнение разделяются. Ну, что я все-таки сторонник благодаря, говорит, им,
1: благодаря им как благодаря бы, им я заинтересовался оперным пением. И вот, в это же, как бы, и то, что моя жизнь начиналась именно с гармошки, с баяна вот этих слошек, я видел, как художественный самодельник, народный, хор поет. И все это, наверное, это как бы впитывает. Все. И, конечно же, корни их никуда не денешь русская народная песня одна из самых красивых, она из самых разных, бывает и веселая, и бывает протяжная, бывает и наоборот, как там улица, улица, ты брат, пьена и так далее. Это все такие песни, которые они объединяют, и так как мы, люди русские, наверное, это и сидит в наших в нашей крови. Ну вот, и мне кажется, что в этом отношении ты как раз не случайно попал именно в
0: Новую Оперу, потому да. что это вот абсолютно вот такой русский, русский театр, основанный э, настоящим русским, русским человеком. Ну, с как, большой любовью э, 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 да, и э, вот, конечно. Вот, э, расскажи, конечно, потому что вот ощущение там, дебютное. ходит, ходит какая-то э, легенда э, по, да. вообще, ну, среди, во-первых, многие рассказывают, что они лично при этом присутствовали, ага. кое-кто потом примазывается говорит, что когда молодые певцы ладюк и татаринцев пришли в mm-hmm. театр новой оперы да. вот у них были уроки по опере евгений онегин вот с, с одним из дирижеров и он в течение 45 минут э, говорил что нужно проповедь одну и ту же фразу uh-huh. и э, вот когда катильон со мной ты, и если говорит: 45 минут поет катильон со мной танцуешь и потом заходит вася ладюка и поет нет со мной и весь это было летом было жарко окна были открыты и весь общем, сад зато получил флешмоб как
1: все узнали, кто с кем танцует. <смех> <смех> В любом случае. Нет, на самом деле бывают такие уроки, что безусловно какой-то. Я сейчас как бы уже знаю, где сделать акцент на какой фразе. Иногда бывает, что я пою один и тот же спектакль, но чтобы не повторяясь, даже самому просто интересно, меняя иногда смысловые акценты, на, на, на что заострить внимание. Потому что так, во-первых, а, интересно, б, найти удачный неудачный подход. И также здесь, наверное, потому что я вот, кстати, об, об этом об этом заговорил, что реально я думаю о том, когда в, в опере Евгений Онегина подходит это место, в этот момент я сижу на коленях, как бы делаю вид, скоро идет Онегин, и в этот момент вот реально подходит такой Видимо, на подсознательном уровне я уже думаю, Катерин, со мной танцуешь ты? Или Катерин, со мной танцуешь ты? (связано) И начинаю думать на подсознательном уровне. Но бывает, когда уже входишь в роли, об этом не думаешь. Но вот иногда такое всплывает. Ну, (связано)
0: Я просто просто всегда э, удивляюсь, потому что мы здесь все... очень тепло друг к друг другу относимся, я имею в виду наших артистов, и все друг друга поддерживают на их труднейших каких-то выступлениях. И мне, конечно, со многими приходится общаться. И вот они говорят, что ты совершенно фантастический, практически идеальный партнер для а, тех, с кем ты выступаешь. Но а, вот тут бывает иногда интересно. Да. Сейчас мы перейдем, допустим, к, перейдем. к семье, потому что тебе же очень часто приходится выступать в ансамбле со своей женой, Сагундой Агундой Кулаевой. агуша привет. Агундочка. Потому что, э, Детки. Э, э, да, 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 вот и конечно, вот скажи, вот разные ощущения.
1: Ой, затронули. Ну так бывает иногда, что как семейный быт, он тоже дает о себе знать. И конечно, есть такие моменты, когда вот, допустим, нас агунды уже, по-моему. Четыре или три концерта, была серия концертов под названием ⁇ Музыка любви ⁇ вот Я помню, как здесь это был один из таких концертов, да. первый. И, естественно, в этот момент начинает какое-то новое, потому что у нас Агуша перешла на такой же как бы крупный материал Нерис поет Кармен поет <свят> я все-таки еще ну, как бы в силу своего, своих возможностей в силу своего типа голоса я лириком остаюсь лирическим тенором и естественно Нам порой иногда сейчас сложновато набрать дуэт, хотя если брать тенор и мэцци, их можно полно и Радамес, и Амнерис, и Самозвание самозвание Сменишек. Я пробовал в в одном из концертов, по-моему, самым первым пел именно Самозванцу, но понял, что нужно... Не спешить. здесь я говорю,
0: что опомнишь, Капулети и Монтеки. Нет, вот это
1: опять же балькан в основном бальканта. Да,
0: но все-таки все-таки есть.
1: Нет, есть бальканто. Но я имею в виду, что. Как мы это делаем? Ну, естественно, мы в семье говариваем, и такие оперы, как «Князь Игорь», по-моему, здесь, наверное, ничего особого не надо делать. Единственное, что нужно… Так поставлено, что что делать ничего не нужно. Главное собрать мысли, потому что иногда бывают разные ситуации. там Ребенок заболел, или еще там ночь плохо спал. Ну, бывает. Мы все как мы семья многодетная, бывают разные ситуации в жизни. Вот, 그러니까, а скажи, да. а, вот, э, ну, я так про
0: Агунду знаю, мы mm-hmm. с ней много разговаривали. Она как-то один раз сказала призналась, что э, ей э, все-таки ближе э, жить, выступать побольше здесь, э, в России. Ну, вот, что она, конечно, ездит на большое конечно, количество на, когда, э, контрактов, но э, она это все-таки, ей бы больше хотелось, э, как можно больше проводить времени с семьей и так далее. И так далее. Вот ты сам, э, тебе что все-таки ближе? Э, вот этот интерес э, познать как говорится и красоту мира, э, чтобы ну, чтоб познать красоту нет, Вселенной? Я могу как только бывает? сказать,
1: что я в этом плане солидарен со своей женой, потому что Ну, прекрасно, что сейчас есть такие возможности в интернете общаться в прямом эфире, также общаться по скайпу или по другим средствам, интернет-средствам. Но тем не менее, все равно как-то время идет. Так как я очень сильно привязан к семье (laughs) и и детей очень воспитываю. Мне очень важно наблюдать, за как они развиваются. С другой стороны, артист и вокалист не может не быть как бы вне масштабах мира, потому что, допустим, были и у меня и контракты на два с половиной месяца, и а в Швеции, в Мальме я пел, там вообще контракт растянулся на четыре с половиной месяца. Угу. То есть бывают такие большие контракты, бывают такие, вот как, допустим, очень хорошо, мне нравится ездить в Уэст-Палм-Бич, в США, где я пел, дебютировал там в Травиате и пел там Герцога. Вот, друзья, да.
0: Алексей в новой опере еще Травиату не пел. А где-то там. <свят> Но зато сегодня, сегодня <свят> уже, я уже был, сегодня уже я был же, дуэт. И,
1: да, я, вот. и там всего лишь 2-3 недели, и ты как бы недолго. Не то есть это как бы дает импульс для дальнейшего роста, потому что общаться с коллегами из других стран – это, во-первых, а, полезно, б, ты смотришь мир, смотришь, какие тенденции, что сейчас, какие каденции сейчас приняты петь, какие не приняты каденции петь. Это тоже очень важно. И, во-вторых, общение с коллегами, оно придает силу.
0: Ну а потом… Э- я больше. Но был бы я рад. сейчас зап- да, я да, отвечу давай. на вопрос.
1: Но все равно тяга к э, России, безусловно, э, мне нравится. То, что нравится? Я люблю петь в России, я люблю петь в регионах России и как бы в различных фестивалях оперных участвую. Это тоже как бы опыт и обмен энергетикой, который ты можешь. Ну вот преподнести. Э, Ты
0: понимаешь дело в том, что э, как э, руководитель театра я могу сказать, что мы были бы рады обеспечить всех певцов. Э, самым любимым их э, репертуаром. Но мы прекрасно понимаем, что э, вполне возможно, может быть, если провести всю карьеру э, в нашем театре, может быть, каких-то несколько названий, может быть, даже их достаточно много, их не будет поставлено из из того числа, которое Ну, ты, допустим, хотел бы в своей жизни Ну, спеть. Я думаю, что тут очень важно было бы э, вот эти э, мечты осуществлять, э, ездить на интересные проекты, на интересные постановки. Ну, э, Более того, разные
1: постановки, они же все равно хочешь ты или не хочешь, но тебя обогащают. Конечно. Потому что если ты поешь все время классическую постановку, то, ну, как бы ты привыкаешь уже какой то их или там вот типа, Но есть такие постановки, вот, допустим, опять же, если брать регулетто, который поставил Каспер Холтон в городе Мальна. Э, первое, да. Первая же Костакуэлло идет э, поднима, ну как бы герцог, герцог идет по лестнице вверх э, где-то высотой в 25 метров на каждой ступеньке стоит э, девушка. И вот он пока поднимается на эту лестницу, он им делает различные позы, и в, в, в этот момент он смотрит на дирижер, и этот еще э, сцена еще и крутится в этот момент. То есть многозадачность получилась. Сейчас уже, уже у певца очень много задач для того, чтобы быть. И еще надо хорошо петь при этом. Ну, петь
0: надо хорошо всегда. Я помню,
1: что какой-то на первых двух репетициях я просто задыхался. Там же еще они, шведы, такие дотошны в этом плане, что нужно четко поставить правильную позу. Если ты забыл случайно, я еще должен, должен, должен был думать, а какую позу следующую ставить, ставить девушке. А я-то а а думаю, что ты так очень
0: спокойно и очень как-то размеренно э, себя ощущал в нашей постановке «Лючи и для мур где тоже надо ну, да. периодически ходить. И так там, далее. Да, да. То есть тебя это вот не, не, ну, уди- не удивит.
1: Каждая постановка ⁇ это, это опыт, и, конечно же, опять же, вызов даже может не никому-то, а, в принципе, прежде всего самому себе. Проверить себя, что получается, что не получается. Если брать того же Ромео Джульетту, и Джульетту, пом- вспомните, первая репетиция с фехтованиями. Это было что-то, я не мог петь, то есть какая-то, естественно, нужно заниматься и каким-то спортом, и как-то себя в форме поддерживать, потому что без этого никуда, иначе… Ну я открою страшную тайну, вообще
0: Леша совершенно потрясающе играет в футбол, как бывший профессиональный футболист, я скажу что это так и есть и я я очень надеюсь что мы еще сыграем за команду нашего нашего театра но вот э, спорт ведь он наверное, очень важно э, э, очень важное место в жизни потому что нужно действительно находиться э, в хорошей физической форме и Ну, потому
1: что когда задают какие-то вопросы я говорю ну как я буду таким условно говоря, немножко полненьким играть Ленскую, или там, там Рамео. Надо быть каким-то таким активным, живым. Что... Можно быть, активным и полненьким. А, ну... Сказал я. Нет, я имею в виду: ну, для роли. Ну, во-вторых, экономия, театра, костюм поменьше будет. Нет, ну это действительно. Вот
0: сейчас понятно, что вот сейчас в эти дни. Uh, есть действительно кое-какие ограничения, например, вот uh, такие места, как например, фитнес-клубы, закрыты. Да. Uh, у тебя дома свой собственный фитнес-клуб? Uh, да, ну, у, у меня мнения.
1: детки, это мой самый лучший фитнес-клуб, который может быть. Во-вторых, у нас в доме стоит тренажер, мы регулярно занимаемся, поддерживаем хоть как-то. Хотя иногда такая лень бывает, но тем не менее. Ну
0: вот, а, когда я пришел в театр, uh-huh. были какие-то ожесточенные совершенно споры здесь среди тех людей, которые, ну, мне советовали, как того или иного артиста использовать в театре. Uh-huh. Ну, слушайте, ну, Алексей один говорил… Алексей Татаринцев, это, ну, прости за такое слово, это такой русопятый тенор, которому ну, надо петь только, только русские партии и так далее, и так далее, все остальное, это все. Mm-hmm. другой подходил, говорит, ты что, у него вообще, у него там бриллиант в mm-hmm. горле, он может петь любые техничные вещи только на России, и пусть он это поет mm-hmm. всю жизнь, и так далее, и так далее. Кто-то говорил, нет, ну что, это потенциально вердиевский тенор, mm-hmm. такой вот спинто, который вот разобьется, и так далее. Вот а, мне, честно, сказать, Я, конечно, по-хорошему ошалел, когда я услышал, как ты поешь французскую музыку. Но ну, вот, ну, потом я еще много всего слышал. Я понял, что ты просто так относишься к, с, бережно к тому репертуару, который ты выбираешь именно в опере, что постепенно... Вот ты как спрут вот этот э, репертуар, его осваиваешь, э, забираешь ну, его под себя. Как но... и
1: любому, наверное, нормально. Ну, как бы артисту, э, мне очень важно, э, ну, как бы мой педагог Вера Петровна Александрова «Царствие небесное», она всегда говорила, помню, что ты, прежде всего, должен понимать, что тебе по силам, что тебе не по силам. Но иногда пробовать можно. Допустим, я, я понимаю, что если я буду все время петь, э, например, гему пучине на каких-то больших контрактах, uh-huh. я, может быть, подумаю, потому что все-таки это такой большой момент, когда нужно подряд, подряд, подряд пять Пучини. Но для меня важно, что, допустим, два-три спектакля или там, или там или какие-то моменты. То же самое Росини. Да, конечно, мой голос немножко с каждым годом становится не легче. Вот. Но я держу в репертуаре Золушку, или держу в репертуаре Альмавиво для того, чтобы подчистить, грубо говоря, свой голос. Потому что иногда когда поешь и французскую музыку, и того же Пучини, и Верди, немножко хочется как... У нас говорят, отоварить, но Россия как раз таки помогает сфокусировать внимание на стройности голоса и так далее. Обожаю Доницетти, обожаю Белини. В нашем театре почему-то мало, да не Ну, он, он есть,
0: Но он мало. есть вполне, вполне возможно, что он еще будет. Вот. Я очень рад, что у нас сложилось с Сабинином.
1: Да, это вообще для меня одна из самых мечт, который я вот мой... один из самых моих, точнее, мой самый любимый певец, который... по которому я писал дипломную работу, это Николай Гедда. И вот одно из, первых его, одно из первых его услышанных произведений, которые меня потрясли, это как раз таки был Богдан Сабинин в исполнении Николая Геда. И я когда услышал это, просто что-то думал, вот, вот когда я смогу попробовать, не, не, не до его уровня. И вообще, в принципе, просто даже попробовать, даже осилить, потому что та Ситура и то вот как это написано Глинка. Глинка, поэтому поэтому благодарен, опять же, что такая же опять мечта, она сбылась. И вот дай бог, чтобы это все потом дальше развивалось. Ну, ну
0: смотри, я, наверное, задаю достаточно... Uh, много uh, и тех вопросов, mm-hmm. которые у меня есть, и те, которые у меня еще где-то там в, закрома, в закромах Давайте на- в закрома. находятся. Да, 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 вот. Но uh, мне, во-первых, очень интересно, что думают uh, и что спрашивают uh, зрители. Я, возможно, задаю одни и те же с ними вопросы, но uh, mm-hmm. uh, есть вот мы сейчас спросим у uh, наших вот, модераторов, наших прекрасных девочек вообще есть какие-то uh, вопросы. Во- воп- есть вопросы, вопросы? вопросы к тебе.
1: Mm-hmm. Есть вопросы, девушки?
2: есть вопросы добрый вечер дорогие зрители и такой первый блок вопросов это скучные но интересные профессиональные вопросы такие вопросы из школьной анкеты алексей какие у вас любимые композиторы самые интересные для вас партии и на сцене каких известных театров вы бы хотели спеть
1: Ой, сейчас долго-долго буду отвечать, но на самом деле, опять же, я в этом плане очень трезво мыслю, что касается моего голоса потому что я понимаю, что те партии, например, которые бы я хотел спеть, моему голосу не дано и никогда не будет такой возможности. Например, по темпераменту я бы мог бы попробовать, например, Хасе спеть или там Ателло, но, но мой голос, он, к сожалению, ну, к, счастью, нет, к счастью, он лирический, и все-таки я считаю, что еще... Очень много музыки, которую я еще не спел, поэтому хочется спеть полностью и «Дочь полка», хочется спеть и «Беллини», потрясающие оперы есть, есть и потрясающие романсы, и «Глинка», я мечтаю вообще спеть цикл «Глинки», и спеть Шумана, Шуберта, все это в голове, осталось только взять... «Я телец, быка за рога, и все этим заняться». <свят> <свят> вот. А Рахма... Рахмайнов один из самых моих любимых композиторов, потому что, во-первых, с Рахмайнов у меня связаны одни из самых теплых воспоминаний, потому что моя родина, село Бурнак Тамбовской области, находится, он находится недалеко от музея-усадьбы да, Рахмайнова, да. где уже много-много лет потрясающий мой друг Александр Иванович Ермаков это обитель хранит, бережет, и это какое-то, какое-то уникальное место с точки зрения энергетики. И когда туда приезжаешь, я еще когда учился в Тамбовском университете, и когда мы приезжали первые годы, я еще тогда этого не понимал. Мы заходили во флигель, слушали музыку Рахманину, пели романсы Рахманинова. Но сейчас прошли годы, я уже приезжаю на родину, и мы с женой, с семьей приезжаем именно в Ивановку. И вот умиротворение. Вот недаром этот роман здесь хорошо. Это как, как ничто другое отражает ту реальность, когда находишься в Ивановке. Поэтому для Рахманин для меня это один из таких, на, на той высоте, где можно сказать, да, это мой любимый композитор.
0: Леш, вот ты сказал, что э, вы с Агундой приезжаете с детьми э, к тебе на родину. Но вы же приезжаете и к ней на родину. э, Расскажи, расскажи, пожалуйста, что ты там чувствуешь? Сети вообще
1: вообще для меня это благодаря своей жене Агунде я узнал для себя, во-первых, другой регион России, потому что действительно это немножко другое, другие традиции, тем более у Агунды семья оперных певцов да. и мама Ирины Борисовна и Илкан Владимирович Царствие Небесное, который ушел данным давно и но та память, которую проносится вот сквозь годы вот то что вот, э, в семье она конечно хранится поэтому вообще народ любой народ нашей страны он по своему как бы имеет свои какие-то традиции и в Алдикавказе это терек, это чистая вода, это люди, это традиции, глубокие традиции, когда глубокое отношение к старшим. Женщина это женщина, мужчина это такой гордый, но в то же время очень теплый, потрясающий. И вот таким он вот был Владимир Владимирович Кулаев, который при всей его популярности на, то, на те годы, он был в то время, это можно сказать, магомаев для сети да, он сочинял и музыку на осетинск музыку и на осетинском языке писал песни и слава богу сохранились какие-то записи вот мы совсем недавно открыли доску семью семье, семьей где указано что в этом доме жил наш мой тесть Ну
0: ну вот скажи, а дело в том, что действительно получается, что многие э, вот обыватели простые, э, они когда видят э, звание у человека, что он там народный или заслуженный mm-hmm. артист той или иной э, э, республики. Ты, у, ты имеешь звание э, Республики Северной Осетии Алания. А вот э, многие почему-то считают, что для того, чтобы получить это звание, надо просто приехать туда и спеть одну-две песни на том языке, э, на котором э, говорят э, жители. Более того,
1: я еще играл на баяне песню Елгана Владимировича Кулаева нет, и но, исполнял но, на том Мне языке. кажется, что это не, совсем, no, нет, не, со, не вообще, совсем так. Я вообще считаю, что звание, конечно же, с точки зрения, каких-то там регалий дают какие-то ну, возможности. Потому что я, когда учился в Тамбове, ну, был студент Алексей Татарин. Потом я уехал в Москву, он из Москвы. Это уже как-то потом, оказывается, я лауреат международных конкурсов, это уже какое-то еще. То есть, для публики, это для меня каждое звание или каждая какая-то оценка той или иной будь профессионально, будь какая-то зрительская, это, во-первых, а это ужасная ответственность в хорошем смысле ужасная, потому что ты, ну, держишь вот эту планку и вот на ту планку, в которую ты зашел, на ней очень сложно э, остаться, можно высь, можно вниз, но вот именно на какой-то постоянной, стабильной планке вот это вот моя задача, которую я постараюсь держать. А То, что касается одного концерта, ну, э, здесь, наверное Сложно, я не могу судить по каким таким критериям. <с-> с, с да? Это Я этим как бы не вдавался в подробности, потому что я считаю, что моя задача как артиста, как певца радовать людей, что-то сказать публике, народу, э, своим искусством. Кому-то я нравлюсь, кому-то не нравлюсь. Это вполне нормальное явление. Но самое главное, что меня учили, это если ты выходишь э, к публике лицом, ты должен ей сказать, насколько ты Прав или не прав, но ты ж быть честен. Ибо, ибо тогда публика тебя либо принимает, либо не принимает.
0: Ну скажи, организм а, говорит иногда стоп, нет, да. допустим, потому А-а-а. что я, например, очень хорошо помню а, вот ту совершенно безумную а, гонку в дни а, показов а, оперы Ромео и Джульетта, когда а, это был не масочный а, спектакль, а спектакль, а, на котором присутствовали эксперты, А-а-а. и когда было понятно, будет выдвинут этот спектакль А-а-а. или нет. Я помню вот этот а, сумасшедший совершенно тогда, насколько я Помню, еще Васил Ладюк да, вводился Васили... в этот спектакль. Да. И вы проспели а здесь репетицию, улетели в Петербург, в Петербург, спели, концерт, спели да. там концерт, потому что, это... что он был давным-давно запланирован. Прилетели, спели на каком-то совершенно феноменальном вообще подъеме Но... этот спектакль. И какое у вас было партнерство с, с Ирочкой Баженко, да. просто фантастическое.
1: Вообще этот спектакль один из таких памятных во всех смыслах, потому что он был действительно на каком-то таком драйве. И... Это опять же тот же самый случай, когда, наверное, вот, когда мы все вместе, и и когда вот даже если тебе тяжело, опять же, русский народ, чем так исторически сложилось, чем ему тяжелее, тем ему больше сплоченнее, мне кажется. Ну,
0: я, например, считаю так, что тут еще все-таки сказывается то, как ты научен вокально. Потому нет, что если бы, ты, если бы нет. ты был не научен вокально, ты бы просто не выдержал вот нет, такого графа. Профессиональное качество
1: я сейчас не говорю, потому что действительно я как бы уже, ну так как э, Вера Петровна уже нет давно, с, как бы у меня, мое ухо это прежде всего моя жена, которая знает все мои плюсы, минусы, говорит, что хорошо, что плохо, я ей как бы доверяю. Во-вторых, я уже... Как как своими фибрами, мышцами уже знаю, что даже на мышечном уровне я могу сказать, что сейчас было хорошо, сейчас было плохо. Иногда бывает, что я из-за того, что каких-то акустических моментов я не могу понимать. Но но поэтому есть уши других людей, которым можно и нужно доверять.
0: Ну мы вот сейчас опять спросим наших очаровательных модераторов. Вот Задают вопрос про здоровье или или вот какие-то вещи, которые мы не Не успели сейчас затронуть.
2: Вот у нас как раз спрашивают зрители про гигиену голоса
1: угу.
2: и правила сохранения здоровья певческого аппарата.
1: А, ну, прав, правила каких, как таковых… Наверное, не все учебники написаны, они все эти правила веками. Я, наверное, не открою никакую тайну. Я лишь могу от себя добавить, что для меня важно изучить прежде всего самого себя. Я не тот человек, который будет сидеть в заперти перед премьерой или еще чего-то. Я могу в день премьеры и комнату пропылесосить, полы помыть, и могу еще что-то сделать. Могу в конце концов какими-то такими делами заняться, чтобы не заниматься каким-то таким, ну, я не говорю зацикливанием. Понятно, что я знаю себя. Я уже проходил многие этапы в своей жизни, когда я делал все, как написано в учебниках, но ничего не получалось. Глотал желток. Все, к сожалению, уходило туда, куда не нужно. Во-вторых, во-вторых, это формула, которая, наверное, определяет сам для себя. вот Человеку нужно помолчать, он молчит. Допустим, когда я очень сильно устаю после перелетов, когда их много, я очень много пью воды, потому что, естественно, она помогает быстрее восстановиться. Если какие-то, вот, допустим, это для меня был как страшный сон, когда я пел в больном состоянии восьмую симфонию Малера совсем недавно, в прошлом году. Да, да, да. Да, это было для меня испытанием. Но тот самый момент, когда вот не было никого в Москве, который даже просто, даже просто мог бы выйти и спеть. Ну вот, наверное, есть моменты, когда э, нельзя не выйти, потому что за тобой стоит огромный оркестр, хор, много солистов и это ответственность. Да, больной пел, ну бывают такие ситуации. А есть момент, когда можно сказать себе стоп и немножко, как говорится, притормозить.
0: Ну скажи, а как бывают вот у вас <undersclass Abraham> в семье, например, такие случаи? Я Не говорю, что вы там собираетесь А-а. на один спектакль вместе, <itchy noise> там на «Князя Игоря», который <S ROBERT> вы вместе поете. А вот ведь, наверное, бывает, может быть, не так часто, когда у тебя спектакль да, здесь, бывает. а у Агунды в этот же день спектакль в большом театре. Вот и, скорее всего, не всегда бывает так, что вы находитесь в абсолютно одинаковом э, состоянии, умиротворенном, физическом ну, и так далее. У нас вот кто, кого, кто кого здесь, э, ну, ну, кому нас... помогает, заводит или наоборот, кого-то не надо трогать, ну, в... кто-то уходит я, в другую комнату. в этом
1: плане, же. бывает, конечно, невыносим иногда, потому что, ну, в силу того, что я, я очень вспыльчивый такой, иногда даже завожусь очень быстро, а Гунда, она такая очень мудрая и э, старается как бы... Э, так меня притормозить бывает. Но на самом деле в нашей семье все очень просто. У нас есть вот, в этом плане очень огромный плюс, когда два вокалиста еще имеют дирижерское образование, дирижерское хоровое. И у нас мы как бы не мыслим как вокалисты. Мы мыслим как вот, люди, которые как бы… Ну, стратегически надо отдохнуть. Допустим, иногда мы детям даем какие-то задания, они сами у нас делают уроки. Если надо за маленькой посмотреть, мы просим Виолетту, старшая дочка, посмотреть за маленькой. То есть как бы у нас в нашей семье в этом плане полная такая если надо сфокусироваться на чем-то очень важном, да, у Агунда премьера, у меня премьера, то там здесь все очень спокойно проходит и в полную... Ну, бывает так, что и дети тоже устают от нас, (laughs) в том плане, что э, хочется им тоже поиграться, побегать, попрыгать, и тут папа, конечно же, становится немножко не очень хорошим папой, но это нормально, и поэтому детки, простите меня, пожалуйста, я исправлюсь. (laughs) Вот. Мы поддерживаем друг друга и стараемся сделать максимально максимально комфортную ситуацию, чтобы все прошло удачно. Потому что бывает просто, когда бывают такие спектакли, как бы в репертуаре. Иногда бывает прямой эфир, условно, на yeah. Куагунде было, например, в Большом театре, прямой эфир на Амец uh-huh. и транслируется. Ей нужно сосредоточиться. Мы сразу мама все занимаемся, мы как бы... При всем том, что мне тоже какой-то был спектакль, я понимал, что как бы я могу взять на себя вот этот удар детей в хорошем смысле слова, но...
0: Ты понимаешь, вот я всегда оцениваю, наблюдаю вот то, как развивается карьера каждого человека. Я... Вижу, что вы не терпите вот таких компромиссов э, и э, не даете себе каких-то особых э, поблажек. То есть вот нет такого ощущения, ну, у меня и так все хорошо, э, я сегодня... Не буду, не буду, например, петь, не буду выступать. Я помню, как э, на одном мероприятии мы с тобой выступали mm-hmm. вместе, когда нам пришлось там, э, приехать в 6 утра в yeah, не, да. не самый близкий э, город от, от Москвы и ждать своего выступления, там, и оно было утренним. Вот, и, э, тенору надо голос ведь, э, разгонять. Yeah, по секрету скажу, слова. я не тенор. Мужчина с высоким голосом. С да, высоким голос. да, это я тоже понимаю, но, э, э, понимаешь, Я считаю, что вот э, таким людям, э, которые так относятся к к своей работе, к своей профессии, к своим э, коллегам, им, наверное, Бог помогает просто, потому что вот э, есть какой-то внутренний, э, ну, я не хочу сказать слово стержень, но э, то, что ведет тебя э, вперед и то, что не дает тебе сделать какие-то не те э, э, движения, не так повести себя в той или иной ситуации, потому что я говорю, что э, не было еще людей, с которыми я общаюсь, дирижеры, пианисты, э, коллеги по работе, которые говорят, что нет, ну это просто там Мегера в мужском обличье э, творит черт знает что на сцене и э, ведет себя так, что вначале нас всех доведет, а потом выйдет спокойно, все споет. Нет, ну, вот а, а, абсолютно... помощь своим коллегам. Я очень хорошо помню, как ты буквально даже своим партнершам иногда помогаешь что-то делать, особенно тем, которые сейчас уже моложе и моложе, и которые выходят, может быть, впервые в каких-то партиях. Что происходит между Ну, вами? Я всегда в в
1: этом плане могу опять же поблагодарить своих старших коллег, которые, когда я приходил в театр, я тоже был такой же, наверное, вообще не неопытный все, что я мог, это только конкурсы арии знал, э, опять же, песни и, и, и хоровые произведения, которые я всю жизнь, ну, по, 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 когда учился в Академии хорового искусства и когда уже со Сретенским хором пел вместе. То есть вот это все, что я мог знать. А дальше, сейчас та самая поддержка коллег старших, это опять же Еля Хохлова и Рита Некрасова, с которой, mm-hmm. Володя Кудашев, Виталий Ифанов. И все эти люди поддерживали... Опять же, в том же «Онегине», когда я вводился сначала в «Трике», а потом э, «Ленске». Я все это помню, помню эти эмоции. А с Хохлова вообще был один из самых первых спектаклей моей, такая партия. Я пел «Альфредо», только э, «В, летучей в «Летучей мыши», а, а Эли да, да, пел да. «Розалинду». Поэтому это, опять же, вот, опять же преемственность поколений. В то же время к, это поддержка, поддержка, я это помню, ценю. Более того, а что здесь такого? Выходит молодой человек или там молодая девушка поддержать. Это же так просто. И более того, волнуется человек. Нужно просто ну, сказать, все будет хорошо, расслабься. Какое-то доверие. Потому что иногда бывает, когда действительно какие-то проблемы со здоровьем, я сам по себе знаю, потому что когда голос не очень отзывчив, по плане здоровья, то я тоже начинаю зацикливаться, никого не вижу. начинаю. Чем больше б- больной голос, тем больше ты его пробуешь за кулисами. Чем как бы ты, ты здоров или там все в порядке, я больше играю в теннис <laughs> за кулисами. Да, это многие знают. И, кстати говоря, очень так что... лих, лихо
0: играешь в теннис. А вот смотри, вот мы с тобой прихлебываем кофе из да. 25-летних э, кружек, да. которые были выпущены к 25-летию театра. Вот всех, кого ты назвал, они, во-первых, да. ну, замечательно, что они все до сих пор работают в нашем да. театре. А, и многие из них вот работают как раз в театре уже четверть да. э, века. Это э, огромный опыт, и я думаю, что... Многие наши слушатели, зрители, они очень хотят, чтобы они э, застали тебя через много-много лет э, здесь же тоже в этом театре, невзирая на на то, что э, все хотят тебя слушать везде. Это э, какой-то огромный совершенно восторг. э, Мне очень сложно э, всегда бывает э, отстраниться от э, каких-то чисто профессиональных вещей, потому что… Я директор отягощенный, э, бывает лицо безобразное интеллектом, а я директор отягощенный э, музыкальным образованием и, в общем-то, профессией, э, которые есть. И бывает очень трудно оценивать все как э, зрителю, как слушателю, получать просто э, удовольствие. И вот тут э, есть люди, и ты, слава богу, к ним относишься, которые заставляют забывать о том, что... Ну вот сейчас давай разложим это по э, 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 все по полочкам и начнем э, оценивать, искать там блох и так далее. Просто мы э, воспринимаем все, что э, И поверьте, дел, что по полочкам мы, э, мы раскладываем а, только по дома. ночью, дома.
1: Особенно после спектакля бывает сложных, таких, например, длинных, как Ромео или там Лючия, когда такие есть потрясающие дуэты, арии, ты какую-то там нотку не так сделал. Просто для меня это что-то ужасное. Я начинаю думать об этом постоянно. Я начинаю ну что пошло не так? Вроде все нормально, нормально. И тут бац, что-то. Это говорит о том, что, э, наверное, я не тот человек, который скажет себе, как все хорошо и как все прекрасно. Поэтому... Нужно всегда помнить о том, что мы все живые люди, это первое. А во-вторых, э- ну, наверное, задумываться о том, что опять же вот эти все эти испытания, я сейчас, к сожалению, вернусь к той, к те, теме, которые во всем мире, это вот эта болезнь, ужасный вирус, э- это опять же всем дает, дает нам э- вспомнить о том, что мы все люди, и какая-то м- какой-то маленький микроб, э- который поглотил планету, поглощает всех, и то, что мы все люди, и помнить о том, что мы должны э, не забывать, что мы все-таки единое целое, должны друг друга поддерживать, и помнить самое главное, что всем правит любовь, уважение, и каждому хочу пожелать здоровья, потому что сейчас особенно, особенно, и пусть все будет хорошо в ваших семьях всем, всему миру терпение, все будет хорошо и все благоразумно будет.
0: Но я очень надеюсь, что э, мы что-то делаем для того, чтобы э, людям было хорошо и в эти дни тоже. И э, просто э, совершенно потрясающе, что э, вот нам за эти несколько дней удалось э, продемонстрировать э, тем людям, которые не могут прийти да. сюда, который, для которых это жизнь, для которой э, каждый день приходит в наш театр, э, мы смогли им продемонстрировать практически ну, большую э, часть наших солистов с, разли- с различными э, э, программами, да, да. Э, с репертуаром. Вот э, один из да. таких вот последних так, вопросов, э, ну, наверное, просто очень многие интересуются, вот когда ты э, работаешь с дирижерами, там, с пианистами, э, Дафна, вы ведете или нет? Кто кого... Ведет. Все-таки э, как складываются взаимоотношения вот такие партнерские именно вот с теми профессиями, которые сами по себе mm-hmm. э, тоже являются, в общем-то, давлеющими, диктаторскими, потому что, ну, мы прекрасно понимаем, что э, дирижер – это, это, это дирижер. На тебя давит авторитет или э, ты ищешь пути э, к тому, чтобы вы просто шли в одном направлении, э, или ты гнешь свою линию? Просто это, это, это для людей очень интересно.
1: Ну, опять же, здесь, наверное, важно сказать, что все решает процесс творчества. Потому что, по большому счету, неважно, у кого какие регалии, какой у кого масштаб личности и так далее, все решает именно вот с первой репетиции, наверное, все становится ясно и понят- понятно, нужно ли гнуть свою линию, не нужно свою линию гнуть где-то сказать свое мнение, где-то прислушаться к мнению там режиссера, дирижера, неважно. Здесь, опять же, в связи с тем, что, опять же, я в этом плане как, как дирижер, могу сказать, что у меня здесь чаша весов бывает по-разному. Бывает, что, ну, реально какие-то есть моменты, где, ну, чисто технические мне нужно как вокалисту объяснить, да, что я не могу в темпе все время, да, в каком-то определенном. Или наоборот, дирижер говорит свои какие-то задачи. И вот тот процесс общения, процесс сотворчества, именно подчеркиваю, что именно сотворчество должно править э, между мной, режиссером, э, дирижером. Но есть такие какие-то принципиальные режиссерские задачи, которых ты не можешь ничего не сделать. Здесь уже видение режиссера. Но опять же, здесь, как говорил Елена Васильевна Образцова, нужно сначала сделать как сказал режиссер, а на спектакле сделать так, как тебе удобно. Но есть какие-то задачи, безусловно, которые принципиально. Допустим, ты не можешь сделать отойти вправо, потому что там, например, луч света в темном э, мезонцене, и он падает именно на эту точку. Ты уже не можешь отойти, иначе тебя не будет видно. Это принципиальная вещь. Понятно. Так что во всем нужно иметь баланс, и во всем должно быть э, понимание и именно сотворчество, потому что ведь, ведь в этом сотворчестве выигрывает зритель, слушатель, и, наверное, это будет всем комфортно.
0: Леш, наше последнее обращение к нашим да. модераторам. Есть что-то еще интересное у вас?
2: О, да. О.
1: Давай. Три коротких все вопроса мы... от
0: Леш, три вопроса. Три, три,
2: корот... три коротких, коротких. Ага. да, если коротко отвечать. Да. Это э, такой блок о личной жизни. О. Всех очень интересует ваша очаровательная семья, все ее очень любят. Спасибо и, большое. Да. Первый вопрос. Хотели бы вы, Алексей, чтобы ваши дети стали оперными певцами?
1: Если брать свой опыт жизни, я не знаю, потому что дети, наверное, сами решат, кем они станут. Потому что я никогда не думал, что я буду оперным певцом и даже вообще не представлял себя в этой профессии. Я думаю, что на этот вопрос, наверное, лучше ответят сами дети спустя много-много лет. А Спросим быть, у я... них следующее. Да, я принести. вот обязательно сейчас приду домой и спрошу у своих деток, кем вы хотите стать. Я обязательно отпишусь и сообщу вам. Слышь, я, я буквально оторвусь.
0: Когда-то я сидел в одной компании с космонавтом Виктором Горбатко, вот, и он... Они все, ребята, были молодцами, они могли очень много и съесть, и и выпить. А я был маленький, мне было 9 лет, он он, он, он говорит, Митька, хочешь быть космонавтом? Я говорю, нет. Для него это был ужас, что что никто не… Папа спросит, ребенок скажет. я,
1: Я в этом плане, кем они хотят, пусть дерзают, у них вся жизнь впереди, чем могу, помогу. Чем это можем, был первый короткий вопрос. Да, короткий, извините.
2: <свят> Второй вопрос, простите, пожалуйста, пришел мне в личку, но я не могу его не задать. <свят> так. Алексей, поете ли вы с Агундой дома этого, и если да, как на это реагируют соседи?
1: Мы стараемся как можно меньше, хотел сказать, пить <свят> 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 дома, <свят> но как можно меньше петь. Но бывают такие моменты, когда праздник за столом, я спокойно беру баян, и дети тоже, кстати, подключаются. И какая такая, такая традиция семейная, она петь именно песни. Ну да. А что касается оперных произведений, ну мы иногда, если прям уж совсем хочется или там попробовать голос, потому что иногда бывает, что ты приезжаешь впритык к репетициям, и ты должен быть немного распет. То да, пробуем. Соседи пока еще не стучали, но... Когда мы жили в, одном, в другом районе, Кузьминке, там стены были немножко потоньше. Я не забуду тот вечер, когда к нам приехали, приехали мои родители в гости, по-моему, у Дани у средненького нашего был день рождения. И мы, естественно, посидели, спели песню, потом какую-то народную песню спел. И тут, значит, стук в дверь. Такая интеллигентная э, женщина, в кавычках. знаете? Э, Хватит вам тут петь и вообще с вашим таким репертуаром. Э, здесь не все не всем это нравится. Да, поэтому это я так сказал немножко интеллигентно. Понятно. Очень интеллигентно я сказал. Но здесь в новой квартире, но стены позволяют немножко попеть. Ну, на самом деле очень редко это делаем. В основном, если только начинаем петь, это под баян, либо по фотопаяно. Я подбираю что-нибудь. Так, для души. Второй вопрос. Теперь Короткий, третий, да, да. Третий. Короткий
2: вопрос. Да, и последний. Очень интересуются наши зрители. Что вам больше нравится? Пинг-понг или футбол?
1: Вы знаете, по настроению, как коллективное. Вот опять же, это два разных вида спорта в том плане, что футбол – это коллективная игра, где эта команда, она идет в таком кулаке, не знаю как правильно назвать, в общее тело, общая энергия, и есть общие задачи. А есть э, э, пинг-понг, это индивидуальная игра, где ты, где ты отвечаешь э, сам за себя. Наверное, и в, в нашей профессии, в профессии вокалиста тоже есть как и пинг-понг, и футбол. Футбол ⁇ это оперный спектакль, это какие-то ансамблевые вещи с пианистом, с оркестром. А есть вот ты солист, выходишь и как бы делаешь вот, сам от себя. Что мне нравится? Опять же скажу, что мне нравится и то, и другое. Я за активный образ жизни, потому что это, во-первых, придает какую-то гибкость тела. Во-вторых, это на самом деле спорт для меня очень важен. Но важно, конечно же, это пение, вокал, что я больше всего люблю.
0: Ну, ты знаешь, почему… В компании с Толстяком время летит незаметно. Это сейчас не не, не, о тебе. И (связывая) все-таки такой маленький блиц. Давай так, поезд или самолет? Поезд. Апельсин или банан? Банан. Ну, про футбол и теннис уже уже спросили. (связывая) Книга (связывая) или фильм? Фильм. Баян или скрипка?
1: (связывая) Баян.
0: С вами был Алексей Татаринцев. Спасибо большое. Спасибо.